0: Merhaba, Kapital Dergisi'nin doğan dış ticaret katkılarıyla hazırladığı Günümüzün Dünyası Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Nil Dumansızoğlu. Bugün konuğumuz Doğal Hayatı koruma Vakfı'nın Deniz ve Yaban Hayatı Programı Müdürü Ayşe Oruç olacak. Ayşe Hanım'la Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununu ve denizlerimizi konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba. Ayşe Hanım öncelikle bu Marmara Denizi'nde görülen müsilajla başlayalım. İsterseniz uzmanlar bunu iki sebep gösteriyor. Birincisi atıklar, ikincisi Marmara Denizi'nin iki buçuk derece kadar ısınması olarak söylüyorlar sebebini. Siz de bize anlatır mısınız bu sorun nasıl ortaya çıktı? Bunun altında yatan sebepler nedir? Evet, son zamanlarda özellikle... Herkes basından takip
1: ettiği için konuya biraz aşina oldu. Ancak farklı platformlarda tartışmalar devam ediyor. Marmara'daki müsilaj yani bu deniz salgısı konusu aslında yeni bir konu değil. Marmara'da da, önceki yıllarda da görülen bir konuydu. Ancak bu yıl süresi çok uzadı ve gittikçe yaygınlaştı ve büyüdü. Bu nedenle çok dikkat çekici bir hale geldi. Bunun asıl nedeni denizde yaşayan bitkisel mikroorganizmalar. Onlar beslenmek için gerekenin üstünde besin bulduklarında bu müsilaj dediğimiz salgıyı salıyorlar ve hızlı bir şekilde de artıyor bu. Sizin de belirttiğiniz gibi Marmara'nın artık taşıma kapasitesinin kalmadığını, denizi çok zorladığımızı özellikle organik atıklar nedeniyle gösteriyor aslında. Bilim insanları tarafından geçtiğimiz yıllarda uzun süreli gözlemler sonucunda da Farklı platformlarda dile getirilen bir sorundu. Ancak bunun çözümü tek bir kuruma bağlı değil. Birçok kurumun birlikte çalışmasını gerektiren bir konu olduğu için ve bir eylem planı, bir birliktelik ve bir ortak çalışmayla çözülecek ve büyük bir sorun olduğu için bugüne kadar çözümde aslında geciktiğimizi söyleyebiliriz. Ve şu anda artık acil durum sinyalleri verildi. Marmara tarafından. Bundan sonra çok daha dikkatli olmalı ve çok hızlı bir şekilde çözüm yollarını üretmemiz gerekiyor.
0: Yani, yani bugüne kadar yetkililere bunlar bildirildi ama herhangi bir şey yapılmadı mı bu konuyla ilgili? Bir de gerekenin üzerinde besin bulmaları dediniz. Bu insan atığından kaynaklanan ekstra besin aldığı için mi deniz canlıları?
1: Ya evet şimdi Marmara Denizi'ni düşünürsek Türkiye coğrafyasında biliyorsunuz Marmara bölgesi Türkiye nüfusunun büyük bir kısmını yaklaşık %30'unu barındırıyor. Ayrıca Türkiye'nin sanayisinin de yaklaşık %50'si yine Marmara bölgesinde yani sadece hani insanların organik atının yanında aynı zamanda Marmara büyük bir sanayi bölgesi ve büyük limanların bulunduğu ulaştırma bakımından da yine limanlarımızın yaklaşık %47'sinin de bulunduğu bir bölge. Ciddi bir nüfusu taşıyor, ciddi bir sanayi iyi sırtında taşıyor. Bir de ulaştırma olarak üstünde taşıdığı büyük bir kapasite var. Üstü üstlük hala şeyde popülaritesinde yitirmeden bir de mega projeleri taşıyor. Bütün bunların sonucu ortaya çıkan kirliliği de yine taşıyor. Çok özel bir deniz ve iç deniz ayrıca İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile Akdeniz ve Karadeniz'i de birbirine bağlıyor ve biz bu özel denize çok fazla yük bindirdik. Sadece insanların hani evsel atıklarının ötesinde sanayi atıklarını da işin içine katarsak büyük bir yük var. Sorunuzun cevabı aslında hani hiçbir kurum hiçbir şey yapmıyor değil. Sorunlar yıllardır belirleniyor çünkü Marmara Denizi'nde hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hem ilgili diğer bakanlıkların yaptığı izleme çalışmaları var, izleme raporları var. Ancak yapılan çalışmaların sınırlı kaldığını düşünüyoruz. Çok daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Marmara'nın kurtarılması için. Bunu da ancak hep birlikte bütün kurumlar ve hatta siviller Marmara'da yaşayan herkes ortak bir platformda, ortak bir hareketle çözebilir. Ama bu böyle kısa sürede çözülebilecek bir konu şey, değil. Hani bugün bir aksiyon aldık. Bunu birkaç haftaya ya da birkaç
0: ayda çözebileceğimiz bir konu olmadığı için orta ve uzun vadeli planların çok hassas yapılması gereken bir konu. Uzman dinlemiştim, şey demişti. Yani eğer bugün bir kilo bile atık atılmadığı takdirde Marmara Denizi'ne 5 yıl içinde bu sorun çözülebilir demişti. Ama bu kadar sanayinin olduğu bir yerde bu atıklar nasıl yönetilecek ve hani bugün bir eylem planı oluşturulsa kaç yılda çözebiliriz bu problemi?
1: Yani e- eylem planının olabildiği kadar hızlı hazırlanması gerekiyor. Zaman tamili yok çünkü Marmara'nın bu konuda. Aynı zamanda cezai yaptırımların artırılması, denetimlerin artırılması da gerekiyor. Bu özellikle müsilaj konusunda bir farkındalık oluşmaya başladı bu. Son zamanlarda yoğun bir şekilde hem medyada yer alması hem Bilim insanlarının çok fazla daha görünür açıklamalar yapmaları sonucu ama yine de yeterli değil. Bu konudaki farkındalığın da artırılması gerekiyor. Yani Marmara'da yaşayan nüfusun neredeyse tamamının bu konuda bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca da bir bilim komitesi oluşturulmasında büyük yarar var. Hızlı bir rapor hazırlanması ve çözüm önerilerinin bu raporda yer alması bütün ilgili kurumlar ve vatandaşların da herkesin kendi üzerine düşeni yapmasıyla ilgili bir iş planının oluşturulması acilen gerekiyor. Yani sizin belirttiğiniz gibi çok fazla bir zamanı yok Marmara'nın. Bunu bilim insanları raporlarında söylüyorlar zaten. Platformlarda da dile getiriyorlar. Acilen artık harekete geçmemiz gerekiyor. Düşünecek zamanımız
0: yok çünkü. Peki mümkün mü tamamen e, temizlenebilmesi ve eski haline gelebilmesi Marmara'nın bu durumda?
1: Şöyle farklı ülkelerde yapılan çalışmalara baktığınızda sıkı bir planlama ve iyi bir restorasyon planıyla olumlu dönüşümler alınan yerlerde örneklerde Var dünya üzerinde. Neden mümkün olmasın? Ama dediğimiz gibi çok ciddi bir şekilde acilen başlanması gereken bir şey hareket bu. Şu anda biraz aslında belli platformlardaki toplantılara katılıp dinlediğinizde farklı kurumlar her biri kendisi bu özellikle ocak ayından beri bazı çalışmalar ya da izleme çalışmaları, tespit çalışmaları yapmaya başlamışlar. Şimdi kurumlar bir araya gelip kendi uzmanlıkları kapsamında belirledikleri sorunları dile getirmeye
0: ve bilgilerini birleştirmeye başladılar. Daha da hızlanmasını bekliyoruz bu Hayatı Koruma Vakfı'nın bu konuda bir çalışması var mı? Buradan bize örnek verebilir misiniz?
1: Biz öncelikle konuyu gündeme getirip farkındalık oluşturma konusundaki kendi görevimizi yerine getirmeyi üzere e, hareket ediyoruz. İlgili platformları yakından izliyoruz. Bilimsel açıklamaları da yakından izliyoruz. Ve hazırlanacak bir eylem planında da biz de ilgili iş maddelerini üstümüze düşeni yapmak üzere de hazır olduğumuzu da tekrardan bildiriyoruz. Şu anda özellikle üstüne düştüğümüz konu Farkındalık oluşturmak. Çünkü ne kadar doğru bilgiyi ne kadar çok yaygınlaştırırsak ve ne kadar hızlı hareket
0: edilmesini sağlarsak o kadar önemli bizim için. Evet, deniz canlıları, deniz ekosistemi Marmara Denizi'nde ne durumda? Nasıl etkilendiler bu müsilaj sorunundan? Ve ekosistemi nasıl bir tehlike bekliyor? Ne gözlemliyorsunuz?
1: Evet, e, ekranlarda görmüşsünüzdür müsilaj deniz salyası ilginç bir yapı. Denizin dibine çöküyor ve çöktüğü zaman da orada yaşayan canlıların oksijensiz kalarak ölümüne neden oluyor. Bu özellikle balık larvaları ve yumurtaları veya da deniz bitkileri Deniz kabukları, midye gibi işte hareket edemeyen dibe bağlı canlılar üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Ve şu anda Marmara Denizi'nin ciddi bir bölümünde de bu dibe çökme olayı da gerçekleşmiş durumda. İki tane sektörün özellikle çok ciddi etkilendiği konusunda veriler gittikçe artıyor. Bunlardan bir tanesi balıkçılık sektörü, diğeri turizm sektörü. Bu iki sektördeki kayıplarında Ocak ayından beri özellikle balıkçılık sektörü başta olmak üzere şimdi turizm sezonu başlıyor. Bunlar ciddi şekilde etkilenmeye başlıyor sayan iş kolları aynı zamanda yani denizdeki canlılara verdiği zararın yanında aynı zamanda ekonomik etkisi de yüksek olan bir konu. Son katıldığım panelde besin yoluyla zehirlenme ile ilgili bir hani sonucun ötesinde çiğ yenmemesi önerildi. O konu üzerinde uzun süredir çalışmış olan uzmanların verdikleri bilgileri takip etmemiz ve doğru anlamamız önemli. Zaten bizim kültürümüzde çok fazla çiğ tüketim söz konusu değil. Ancak hem denize girme konusunda özellikle bazı bölgelerde denize girilmemesi, besinlerin de iyi pişirilmesiyle ilgili uyarılar var. Peki evet.
0: şimdi Marmara Denizi'nde böyle bir sorun çıkmışken bir de hala gündemde devam eden bir Kanal İstanbul projesi var. Kanal İstanbul projesinin gerçekleşmesi durumunda denizde oluşacak böyle başka tehlikeler var mı? Bu Marmara Denizi'ni nasıl etkiler ve bu projeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet.
1: Marmara Denizi'nin yeni bir mega projeye tahammülü yok. Bunu bütün uzmanlar söylüyor. Biz de söylüyoruz. Kanal İstanbul projesiyle ilgili yazılmış raporların içinde bizim kurumumuzun da hazırladığı raporun içinde de müsilaj konusuna iyi bir yer veriliyor, büyük bir yeri var ve bu sorunların çözümü değil tam aksine olumsuz etkilerinin büyük olduğunu belirtiyor yine uzmanlar. Bunlarla ilgili raporlara bizim raporumuza web sayfamızdan ulaşılabilir. Ayrıca da yine diğer kurumların ve akademik kurumların da yaptığı için raporlarında okunmasında büyük yarar var. Tüm raporların içinde bu projenin olumsuz etkilerinin çok büyük olduğu yer alıyor. Meslek hayatlarını bu konuda hani uzun yıllarını geçirmiş tüm uzmanların verdikleri görüşler olumsuz bu konuda.
0: Şimdi sizin Doğal Hayat Koruma Vakfının bir raporu vardı. Orada aşırı avlanma, kirlilik, kıyılarda yapılaşma ve diğer benzer baskılar sığ sulardan en derin yerlere kadar denizlerin her noktasını etkiliyor ve iklim değişikliğinin deniz ekosistemleri üzerinde etkileri giderek daha geniş bir şekilde görülmeye devam edecek diyor. Bu gördüğümüz de onun bir sonucu aslında. Şimdi Türkiye'deki denizlere gelelim. Türkiye'deki denizlerde şu an görmediğimiz ama bizi bekleyen başka böyle tehlikeler var mı Konuda örnekler verebilir misiniz?
1: Tabii aslında yine son zamanlarda basında yer alan bir konu istilacı türler, denizlerimize ait olmayan ama bu deniz suyu sıcaklığının artışıyla hızla yüren istilacı türler dediğimiz farklı balık türleri veya omurgasız canlı türler yani denizde yaşayan yerel olmayan ama denizlerimize yerleştiği zaman da yerel türler üzerine baskı yaratan canlılar var. İstilacı türlerle mücadelede ayrı bir eylem planıyla uzun vadede ele alınması ve çözüm üretilmesi gereken çok önemli konulardan bir tanesi. Deniz dibinin tahrip edilmesi farklı sebeplerle gibi denizlerimizde çok ciddi sıkıntılar önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. Bununla birlikte yani çok karamsar bir tablo gibi gözüküyor bütün verileri birleştirdiğinizde. Ancak bunları değiştirmek mümkün. Denizdeki korunan alanlarımızı arttırarak, kıyı ekosistemlerini koruyarak ve yaptığımız yatırımları iyi planlayarak sürdürülebilirliği ve korumayı sağlamak da mümkün. Şu anda bizim Yeni bir çalışmamız daha var korunan alanlarla ilgili. Orada da yine verilerimize göre doğadaki kayıpların birçoğu aslında biyolojik çeşitliliğimizin ve doğal alanlarımızın hızla kaybedilmesi sonucunda ortaya çıktı. Ve korunan alanlarımızın oranı çok düşük. Hem bizim ülkemizde öyle hem dünya genelinde bu şekilde. 2030 yılına kadar korunan alanların hem dünyada hem Türkiye'de oranının %30'a çıkarılması hedefleniyor. Eğer bunu başarabilirsek daha yaşanabilir bir dünya bırakabileceğiz arkamızda. Bu çok önemli bir konu. Yani tahribat aşırı kullanımın bir an önce değiştirilmesi ve korunan alanların arttırılması gerekiyor. Şu anda Türkiye denizlerinin %4'ü korunuyor. Yıl 2021 korunan alan deniz %4. Biz bunu 2030 yılına kadar %30'a çıkarılmasını teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bu konuda da farkındalık oluşturmamız çok önemli. Çünkü insanlar korunan alanların faydaları konusunda yeterince bilgi sahibi değiller. Ve bizim çok iyi anlatmamız gerekiyor korunan alanların faydasını. Örneğin Akdeniz'in %30'unu etkin bir şekilde korursak birçok balık türlerinin bunların içinde ticari açıdan değerli türler de dahil olmak üzere iyileşebileceğini gösteriyor araştırmalar. Ve yine yönetim planlarıyla etkin bir şekilde korumayı arttırırsak bunun COVID gibi son bir buçuk senedir içinde yaşadığımız salgın hastalıklarla mücadelede de etkin bir yol olduğu konusunda yine bilimsel çalışmalar var. Aynı zamanda insanların geçim kaynağı olan ekonomik sektörlerin de sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlamamıza destek oluyor. Bu konu çok önemli bir konu, korunan alanlarımızın artırılması konusu. Bizim genelde deniz koruma alanlarımız Ege ve Akdeniz kıyılarımızda yer alıyor. 32 tane kıyı ve deniz koruma alanımız var bugüne kadar ilan edilmiş. Nisan ayında Marmara'da Tavşan Adası'nın etrafı, Neandro Adası da korunması gerekli alan olarak ilan edildi. Yani çok güzel bir şey, bir olay ama hemen yanı başında müsilaj gibi çok ciddi bir tehdit var. Tavşan Adası mercanların Marmara Aradaki mercanların yaşam alanı ve korunması çok önemli. Bunun yanında bir de müsilaj gibi çok ciddi bir sıkıntı ortaya çıktı. Aradaki dengeyi çok iyi bulmamız ve korumamız gerekiyor. Bunların hepsi çok iyi değerlendirilmesi gereken konular.
0: Denizler şu anda mesela son 20 yılda ne hale geldi? Biyoçeşitlilik ne kadar azaldı? Ne kadar ısındı? Bu ısınmanın etkisiyle neler yaşanıyor?
1: Evet. Bunlarla ilgili çalışmalar var tabii ki. Şimdi Akdeniz'i havza ölçeğinde değerlendirirsek ekonomik açıdan dünyanın en Önemli denizlerinden biri ve Akdeniz son 50 yılda balık popülasyonlarının %34'ünü kaybetmiş durumda. Bu çok ciddi bir veri ve izleme çalışmaları devam ediyor. Biraz önce bahsettiğim eğer Akdeniz'in %30'unu etkin bir şekilde korursak bu kaybettiğimiz popülasyonları geri kazanma şansımızın olduğunu da belirtiyor yine bilim insanları. Örneğin köpek balığı gibi avcı türlerler çok önemli türler. Onlarda %45 azalma görülmüş son 50 yılda. Orfoz gibi yine ticari türlerde veya Orkinos'ta yine %50'nin üzerinde azalmayı gösteriyor raporlar. Biyolojik çeşitlilik kaybımız çok hızlı ilerliyor. Ama bunları geriye döndürmemiz de mümkün. Bunu tabii bir kurum veyahut da birkaç kişi ya da birkaç kurumunu yapması mümkün değil. Burada ortak hareket çok önemli. Şu anda sizin bu konuda yaptığınız bu farkındalık çalışması çok önemli. İnsanlara ulaşmak çok önemli. İlgili bakanlıkların ortak hareket etmesi çok önemli. Bizlerin, sivillerin yapılan doğa koruma çalışmaları katkı vermemiz çok önemli. Denizlerden geçimini sağlayan insanların yine farklı meslek gruplarının bu konularda karar verme mekanizmalarında yer almaları çok önemli. Kısacası ortak yönetim dediğimiz herkesin karar verme süreçlerinde kendisiyle ilgili karar verme mekanizmalarına destek vermeleri çok önemli. Artık güneşlik dünyasında tek başına hareket etmek mümkün değil çünkü. Son
0: olarak şunu sormak istiyorum. Bu ekosistemi korumak için eylem planı oluşturulması gerektiğini sizin de bu konuda önerdiğiniz şeyler Söylediniz. Bu önerilerinizi böyle bir 3-4 maddede özetleyebilir misiniz? Ne öneriyorsunuz eylem planı ile ilgili? eylem planıyla
1: ilgili. Biz bu Marmara ve müsilaj konusunda öncelikle bir bilim insanlarından oluşan bir bilim kurulunun acilen kurulmasını öneriyoruz. Açıkçası bu çok önemli çünkü bir değerlendirme raporunun hızlı bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Bu konuda çalışan bilim insanları var ama ortak bir raporun elde edilmiş olması çok önemli. Ondan sonra karar vericilerin acil eylem planlarını ortaya koymasını istiyoruz. Yapmaları gereken, almaları gereken önlemler özellikle de bu deniz risklelinin azaltılması konusunda cezai yaptırımlarda veyahutta diğer alınması gereken tedbirlerle ilgili görevlerini hızlı bir şekilde ortaya koymalarını aynı zamanda da kısa dönemde bir sonuç alınamayacağının farkındayız ama bu e, müsilajdan etkilenen meslek gruplarının da küçük ölçekli balıkçılar gibi ilgili yetkili kurumlar tarafından desteklenmesi konusunun da önceliklendirmesi bizim e, mesajlarımızdan bir tanesi. Teşekkür ederim katıldığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Görüşmek Abi, üzere, iyi çalışmalar.